0: Thank you.
1: queridos amigos de la Radio Vialba. Os dice, como siempre, Dana Oprica. Mi invitada de hoy es alguien que no necesita ningún tipo de presentación. Si para los rumanos digo años de colegio, ya todo el mundo sabrá que se trata de Estela Enaque. Es un honor tenerla hoy aquí con nosotros. Bună ziua, Andrei ascultători! Vă spune din nou astăzi Dana Oprica aici la Radio Vialba. Invitata mea de astăzi nu are nevoie de nicio prezentare. Am să spun doar trei cuvinte, ani de liceu și sunt sigură că toată lumea va ști că este vorba de inegalabila Stella Enache. într-adevăr, o onoare să fie astăzi cu noi aici la Radio Vialba. Bună ziua, distinsă doamnă, și bine ați venit la emisiunea noastră!
2: Bună ziua, bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitație și pentru atâtea cuvinte superbe. Mulțumesc! Măgulitoare!
1: Voi, voi începe cu o mărturisire. Acum doi ani, înaintea zilei de naștere a prietenului Daniel Dulca, pe care doream să o sărbătorim într-un karaoke, am exersat șlagere precum Să nu uităm nici când să iubim trandafirii, N-ai să mă poți uita, tangoul de demult, care răsunau tot mai frumos în mintea și în sufletul nostru. Nostalgic mă întrebam, se compunea altfel de muzică acum câțiva ani? Sau se compune muzică pentru un anumit moment și aceasta dăinuiește sau nu?
2: Da, ce să spun, un compozitor cu har se așează la pian cu o foaie albă de hârtie în față și lasă ca inspirația să-și facă simțită prezența Sau poate o poezie frumoasă, poate fi la un moment dat un fel de muză. În final, numai ascultătorul dă verdictul dacă dă nu e sau nu. Și interpretul poate juca un rol important. În sensul că el transmite sau nu starea de spirit a compozitorului, compozitorului care este sau nu percepută, la justa valoare. Uh, sigur că pe vremuri și la comandă se făcea muzică, mă rog, pentru filme sau pentru alte evenimente. Dar vreau să spun că uh, nu oricine putea să facă muzică mai, mă rog, acum câțiva ani, pentru că trebuia să ai școală uh, pentru acest... Uh, aceasta se i zice meserie, nu pot să-i spun chiar meserie, că nu este. Asta este percepută. Altfel, oricine poate uh, face muzică și pe undeva se simte diferența. Uh, nu știu câte piese de acum vor dăinui ca celelalte care au fost înaintea uh, acum câțiva ani sau acum zeci de ani. De care, spuneați, de care vorbeați și dumneavoastră.
1: Da, și cu care ne amintim de fiecare dată cu drag. Ați afirmat de nenumărate ori, însă trebuie să o mai precizați odată. Cum se ajunge o stea, gen Stella Enache, de vi artist <laughs> pentru că așa a vrut soarta sau pentru că dorința trebuie însoțită de multă muncă?
2: Da. În general, mie nu-mi place noțiunea de stea. Pentru că eu sunt o interpretă care a îmbinat harul primit uh, cu munca. De la șase ani, până am terminat conservatorul, am studiat muzica. Am făcut pian, solfege, etc. etc. Am participat, bineînțeles, la N-festivaluri. Am luat N-premii. Și acest lucru mi-a dat putere să continui și mi-a dovedit că sunt pe drumul cel bun. Deci când eram copil, în loc să mă duc la distracții, mă sujam în tren ca să-mi continui pregătirea cu profesioniști, adevărații profesioniști, care mă inițiau în tainele cântului. Că nu poți chiar așa să nu studiez nimic ca să nu studiez vocea, etc., etc. Unul dintre ei a fost maestrul George Grigoriu. Bineînțeles că pe vremea mea trebuia să am grijă să nu lipsesc de la cursuri. Atunci nu avea voie să absențe, iar muzica ușoară nu era prea agreată de profesori de la conservator, era prea ușoară. <laughs> Sigur, <da? laughs> mă rog, am reușit să le îmbin, să le rezolv pe toate. Să știți că nu am avut niciun fel de restanță, mi-am am, mi -am terminat studiile. Și, ca să nu dau prileji de discuții, bineînțeles, încercam să îmbin și utilul cu plăcutul și să, să nu intru în, în gura profesorilor, că, au veneau examenele și, mă rog, un profesor poate sau nu să te încurie la, la un moment dat dacă nu ești atent. Dar, sigur, muncă, muncă și iar muncă. De exemplu, eu am studiat prima dată canto clasic și pentru muzica ușoară era nevoie de o altă impostație. Pentru asta și aveam un, un alt ambitus, nu mă duceam prea mult în jos, mă duceam mai mult în sus, în sfârșit. Și atunci a trebuit să iau lecții de canto speciale pentru muzica ușoară, Deci nu e foarte, foarte. pare ușor, dar nu e.
1: Da, sigur, sigur, pentru că vedem, vedem ce înseamnă, câte cât cât mult, cât a, cât a muncă e în spatele. Nu prea știe
2: multă lume ce înseamnă uh, această muncă, pentru că a, această muncă nu se, nu se vede, ea se poate simți și se poate auzi. Dar, practic, uh, uh, cu diafragma, cu asta, cu respirația, cu, uh, nu mai într-o mănâncă, care în niciun sens, dar este, e vorba de muncă, într-adevăr. Așa, uh, uh, din senin, nu se întâmplă nimic. Uh, trebuie să pui osul la muncă și atunci legi și roadele.
1: Care au fost cele mai frumoase momente din viața profesională pe care le retrăiți cu drag mereu?
2: E, sigur, unul din cele mai frumoase uh, momente a fost uh, premiul de la festivalul la Mamaia din 1971, care a confirmat, să-i zicem, valoarea interpretării mele și care a fost uh, trambulina de lansare pe plan național. Eram în anul 4 și uh, acel premiu mi-a deschis uh, porțile și radioului și a televiziunii. Uh, știu că mă duceam faie de mine, făceam, plecam cu, cu trenul, când în sfârșit am reușit să plec cu avionul, uh, Cluj-București, eu am fost studentă la Cluj. Uh, vă spuneam de radio și de televiziune că mi s-au deschis porțile e, și acolo era tot un fel de, uh, de muncă în sensul că nu îi puteai să intri în radio dacă nu uh, treceai prin anumite comisii uh, era proba de microfon să vadă dacă vocea ta este fonică dacă este bună pentru radio dacă dicția este cât de cât Nu cât de cât. Dacă dicția este perfectă, ca ascultătorul să înțeleagă ce spui. Dacă intonația este perfectă, pentru că așa cum cântai atunci, așa rămânea pe bandă. Um, nu ca astăzi, că sunt o fel de aparate care corrijează vocea și uh, devine perfectă. Nu. Acolo trebuia chiar să o ai perfectă ca să, ca să poți să... Uh, ca să poată să intre melodia în fonoteca radioului. La televiziune erau alte criterii. <gântu -i> dacă arătai câtă de cât bine, <gântu -i> dacă erai decent, <gântu -i> vocea nu mai conta. <gântu -i> și dacă, dacă era rampa, e eh, nu, și dacă era rampa. Acolo, deci astea sunt două radio și televiziunea, deci criteriile, dar la la radio era mult mai era mult mai strict decât de la televiziune. Bine, că plecam cu marfă făcută de la radio, așa că uh, la televiziune era mai simplu, sigur. Uh, să arăt cât de cât și să, să fii decent pe vremea când eram uh, eu la televiziune. Decența era la mare căutare. Să nu sari în ochi. Da. Uh, da. Pentru că au fost cazuri când anumite colegi au fost uh, interzise Pe an pentru anumite și din cauza unor anumite, an anumitor lucruri. Da. Mm.
1: da. Stăm de vorbă cu Stella Enache, artista care nu mai are nevoie de nicio prezentare. Ce a însemnat Florin Bogardo pentru dumneavoastră?
2: <laughs> Florin Bogardo a însemnat totul pentru mine. În primul rând... Bărbatul care îmi plăcea ca fizic, vreau să spun, din momentul în care l-am văzut la televizor. L-am văzut la televizor și m-am îndrăgostit instant de el. <laughs> Dar eu eram, eram departe. El era București, iar eu nici nu știa că există, iar eu eram în alte ori eram la Reșița, or, eram, eu sunt pânățeancă deloc, de, de ori eram la conservator la Cluj, așa că... Așa. Uh, îmi plăcea și... Uh, cum compunea, îmi plăcea și cum interpreta. Într-adevăr, compozițiile lui erau altfel decât a celorlalți colegi de preaslă. Ei, și, mă rog, a fost fericitul moment când ne-am cunoscut și ne-am căsătorit și după aceea mi-a compus aproape exclusiv mie. Dar să știți că ne-am înțeles foarte bine și în ce privește muzica și exigențele ei, ale interpretării, ale poeziei, ale textelor. Pentru că el nu a fost un compozitor de duzină, a fost un compozitor de calitate, care ținea la calitate și aici ne-am ne completat foarte bine unul pe celălalt. Și mie îmi plăcea poezia, și uh, uh, au fost anumite anumiți compozitori pe care i-am uh, refuzat numai din cauza textelor, că nu puteam să cânt uh, ceva banal. Mm, N-am putut niciodată. Întotdeauna am pus mare preț pe, pe uh, text sau pe poezie. Și. Aici ne-am ne -am, ne -am înțeles foarte bine eu cu, cu soțul meu, pentru că și el era foarte, foarte, foarte atent. Și căuta anumite, anumite poezii și anumite texte care, uh, care să meargă direct la sufletul omului. Mm. Așa că el a fost totul pentru mine. A, asta nu înseamnă că n-am cântat și alți compozitori, nu. Am cântat și alți compozitori care mi-au dat niște, niște melodii, care mi-au mi spus ceva și care am încercat să le interpretez, care să le transmit celor care ascultau. Da. Dar el, cu el m-am înțeles cel mai bine.
1: Și da. ce planuri aveți acum în anii aceștia ai vitezei și ai schimburilor informaționale neobișnuită și cum mai este percepută muzica ușoară?
2: Da. Planuri în contextul actual nu prea poți face, practic. Mai filmezi pe aici pe acolo. Mai sunt nici concerte cu foarte puțini oameni și e foarte, foarte ciudat când îi vezi cu mască și uh, distanțați. nu eram obișnuiți altfel. Uh, oricum, cea mai mare realizare uh, acestei pandemii a fost că am reușit să-mi fac un canal oficial de YouTube unde uh, pot posta melodiile mele și compozițiile lui Florin Bogardo pentru că mi-am propus, ca atâta timp cât voi mai exista eu, să nu las memoria lui să dispară și să, și să pot pune pe YouTube toate piesele care la televiziune nu prea uh, am ocazia să le cânt. Pentru că toată lumea vrea piese vesele. Um, și uh, atunci astea mai uh, cu substanță sunt date de o parte. Uh, știi că e mai bine că ceva vesel și asta și nu... Mă Și rog. deci, foarte important a fost acest canal pe care l-am făcut de YouTube și pe numele meu, pe la Inache oficial, și pe Steriana Bogardo și pe Florin Bogardo. L am făcut trei. Și am reușit acum, nu anul trecut. Acum doi ani am reușit să fac primul festival Florin Bogato, pe care vreau să-l reiau în momentul când, când se va putea, când trecem de aceste nenorociri, care a avut un, un ecu foarte, foarte bun. Tinerii trebuie să știe melodiile compozitorilor care au fost înainte și e păcat să nu le punem în valoare și să nu interacționeze cu ele pentru că uh, e păcat să nu cântăm muzica noastră românească de valoare care uh, poate să chiar poate să educe puțin și atunci uh, sper sper să reușesc uh, uh, să reiau acest festival în momentul în care uh, trecem de această pandemie
1: Eu Vreau să vă zic că festivalul Florin Bogardo a avut loc anul acesta, la sfârșitul anului școlar, când cred că ați văzut la televizor că toți elevii, da, deci toți elevii aliniați, într-adevăr distanțați, da. de clasa 12-a și generația e, nouă, generație tânără, intonau an de liceu. Deci da. un festival, da. deci vă să mă toată țara la unison, e serb, da, da. Da,
2: da? Este foarte adevărat. În ultimii ani, să știți că n-a fost generație să era terminat liceu să nu interpreteze, să nu cânte, să nu se bucure de, acest, de această melodie și, uh, într-adevăr, am primit și eu anul acesta uh, cum spuneați filmulețe de la Craiova, de la Iași, de la București, de la, eu știu, din toate părțile, uh, cu, cu copiii ăștia care, să vă spun și mi-a părut chiar părut rău să-i văd așa Dar mă rog, asta este, s-au conformat și, bineînțeles, că au ascultat aceeași piesă, An de liceu. Și uh, uh, mai târziu, peste câțiva ani, chiar vor, uh, vor înțelege ce au fost acești ani de liceu, care, după mintea mea și după părerea mea, sunt cei mai frumoși ani ai tinereții noastre. Nu ani, nu, deci, cei de liceu, nu, nu facultatea, nu înainte. Ăștia de liceu. Când uh, uh, scați drumul în viață, când ai idealuri, când pisezi, când, când reglăstești primare, etc. etc. Îmi etc., etc. ziceați de muzica actuală. Muzica actuală, sigur că există și... Uh, Și cânte ce frumoase, dar este total diferită. Pentru că primează tehnica și mai puțin sentimentul, ce să mai zic.
1: Da, așa Asta este. este În muzica este actuală, lucrat. sigur că da. Sunt multe, e mult mixaj, sunt într-adevăr, toate aceste gadgeturi, device-uri care prelucrează.
2: Da, 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 dar este foarte simplu, adică nu trebuie să ai nici măcar noțiunile elementare de muzică ca să te apuci să faci muzică, pentru că totul este programat, totul este făcut, gata și dar e intervine inima, intervine sentimentul, intervine căldura, cea umană care cam, cam dus. Totul este, uh, hai să o păim de pe un picior pe celălalt și mai puțin să fim atenți la ce vrea să spună cel care uh, produce această muzică. Aici cred că este un minus mare, da. pentru că uh, o melodie bună și cu un text frumos, fiecare percepe altfel. Fiecare trece prin alte stări, prin alte situații și uh, deci asta este diferența între astăzi și ieri. Zicem așa. Da. Da,
1: da. Să revenim la anii de liceu, pentru că vreau să vă întreb cum vă simțiți dumneavoastră sau cum v simți simțit dumneavoastră când ați văzut că nu era tânăr de 18 ani care să nu știe versurile acestui șlagăr.
2: Da, ce să spun această piesă a avut un succes răsânător și de durată pot să spun, iată sunt 36 de ani de la lansarea uh, filmului 36? 36?
1: Uh, 80, da, da, da așa este, sigur.
2: A, 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 așa Uh, nu știu cât va mai rezista <laughs> pentru că rezista. Uh, și școala nu mai este ce a fost uh, noi într-adevăr noi eram preocupați și de română și de matematică și de asta uh, și uh, aveam un uh, un respect deosebit față de profesori și față de materie pentru că într-adevăr încercam să ne pregătim mai bine ne era jenă să nu mergem pregătiți la școală, cel puțin Așa știu eu. Și asta am făcut o viață întreagă. Um, da, mă rog, să sperăm, să sperăm că uh, va dăinui uh, în forma actuală, pentru că sunt foarte multe variante făcute de tot felul de interpreți total ilegal făcute. Da, mă rog, eu sper să tăinui asta uh, oficiala. Sigur că uh, mă simt bine. Mă simt exact. bine. <laughs> și, uh, uh, cum vă spuneam la început, nu știi dacă dai nu e sau nu o piesă. Piesa aceasta a fost făcută în cadrul uh, filmului, a fost uh, genericul de început și de sfârșit al filmului Ligenii. Um, și nu s-a așteptat nimeni, inclusiv noi, nu ne-am așteptat să aibă un asemenea impact și să tăinuie atâția ani. Sigur că uh, îți facem o deosebită plăcere și uh, te bucur când vezi că acești copii se regăsesc într-un fel, dar se regăsesc și pentru că este textul de așa natură cu matematică și cu română și cu asta, ca astea ne dureau pe noi, că nu venea și paca la și acolo trebuia să te pregătești foarte bine. Dar uh, Sasha Georgescu, cel care a scris uh, textul, a, a avut tot așa o inspirație extraordinară și iată, s-a mariat uh, ăsta, muzica cu textul și de 36 de ani se... Și nu numai la, la banchetul de absolvire, acum din generațiile care au terminat de 15, 20, 25, 30 de ani, care vreau să vă spun că încep cu aceeași melodie și automat se transpun în anii de liceu și parcă devin mai copilăroși pentru că eu am și cântat la anumite evenimente de genul acesta și, într-adevăr, era, era așa o veselie și așa o tinerețe manau toți um, și chiar mi-a făcut o deosebită plăcere, ce să mai zic.
1: Da, ne transformă, da. ne transformă cântecul acesta. Doamna da, ne transformă, da, da. Doamna Stalainache, se poate duce o viață normală între numeroase turnee?
2: O, da, se poate duce o viață cât de cât normală. Le poți îmbina, dar sigur cu anumite sacrificii, pentru că nu, nu le poți avea pe toate și uh, trebuie să mai ții cont și de priorități. Să vă spun un secret: când eram în turneu, spuneam că plec în concediu acasă. Și, și invers, când eram acasă, ziceam că plec, în, plec, plec într-un așa zis concediu, pentru că uh, uh, sigur, atunci când ești acasă și este și familia, sunt și un copii, sunt alte, alte lucruri, sunt alte priorități și nu prea mai ai timp de Dar uh, n-a fost vară sau n-a fost uh, măcar o săptămână, să nu-mi rup ca să, să mergem în, să fim toți patru să fim într-un concediu pentru că, mă rog, am, am îmbinat utilul cu, cu plăcutul uh, dar strict, strict, strict noțiunea de concediu uh, sau de vacanță nu prea am avut-o uh, și, mă rog, este e este loc de bine de mai bine întotdeauna Da, sigur că se poate, se pot îmbina aceste lucruri, dar uh, uh, um, greu, greu. Dar n-ai voie să renunți. Și eu n-am renunțat și uh, plecam cu ei, pentru că, uh, vedeți, copiii nu au niciun fel de vină. Ei, uh, um, cât au fost copii, copii, nu știau ce înseamnă, ce sacrificii sunt, ce sacrificii faci ca să pleci, și să te întorci și să familia să fie familie și uh, meseria să fie veselie, da, sigur uh, se pot îmbina. Îmi pare sigur că acum îmi pare rău că n-am stat mai mult, dar așa a fost să fie. Niciodată nu știi cum e mai bine în viață. Vrei să le faci pe toate, dar nu se poate. Nu se poate, Da, în general spun cu mâna pe conștiință că am încercat să, să tind steagul sus și colo și colo.
1: Da. Ați făcut un trio formidabil cu Fuego și Marina Florea. În cadrul acestui trio ați readus în conștiința publicului melodiile nemuritoare ale lui Florin Bogardo, strânse într-un minunat colaj. Continuă acest proiect.
2: Da. Deci, cu acest trio, cum mi ziceți, Fuego, Marina Florea, și cum bine, am avut într-adevăr niște turnee foarte frumoase în toată țara. Și nu numai atât, am jucat două stagiuni complete cu casa închisă la Teatru de la Pitești. Și în toate aceste locuri am readus în memoria spectatorilor. Numai muzica ușoară românească, de calitate, dar să știți că nu numai a lui Florin Bogardo, ci a multor compozitori buni din țara noastră. Um, și ecoul a fost foarte, foarte frumos și lumea s-a bucurat foarte tare. Pentru că, într-adevăr, n-am avut o muzică bună și niște compozitori de excepție pe care noi am evocat în, în acest spectacol al nostru. Deocamdată stăm și așteptăm vremuri mai bune și încercăm să vedem ce ne, rezolv, ce ne rezervă viitorul. Pentru că noi ne-am dorit să reluăm aceste turnee, dar deocamdată suntem legați de mâini și de picioare. Că nu putem să ne facem niciun fel de plan. Vedeți, dumneavoastră, că se schimbă de, de azi pe mâine. Nu, nu vedeți și cu începerea anului școlar, săraci copii, nu mai știu ce cum, online, online, ce rău mai departe. Același lucru se întâmplă și la noi. Avem voie, nu avem voie, jumătate de public, nejumătate, o sol, nu să întreaga întreagă niciun caz. Bine că acum, de la 1 septembrie, mă rog, sperăm să ne reluăm și noi uh, activitatea dar nimeni nu știe nimic concret. Să sperăm pentru că într-adevăr am avut o experiență foarte frumoasă și uh, spectacolul a fost de uh, de succes uh, Să sperăm Noi vrem, da Acum trebuie să ne lase uh, autoritățile și pandemia
1: Ținem pumnii, ținem pumnii pentru asta da. Ați recomanda acest drum, această carieră uh, artistică unui tânăr talentat și ce calități ar trebui să aibă pe lângă voce și ureche muzicală?
2: O, oh, e tare greu acum să dai, uh, să dai sfaturi cuiva. Sunt foarte mulți copii talentați în țara noastră, drept să vă spun. Eu am fost în ultima perioadă în foarte multe jurii Și, într-adevăr, sunt copii talentați uh, și, uh, și studioși. Într-adevăr, au și voce, fac și uh, muzică cu profesori, cu nu știu ce. Pe mine mă doar un singur lucru, că uh, după ce iau premii peste premii și uh, uh, diplome și nu știu ce, nu există o școală în continuare uh, pentru ei. Un fel de, chiar în, conserva, în cadrul conservatorului, să fie această secție de musical, să fie să îmbine muzica cu, cu dansul, pentru că eu am văzut niște, niște spectacole în străinătate unde toate aceste, deci muzica cu dansul care se îmbină. Și uh, acest lucru a fost un vis al meu pe care nu l-am putut împlini pentru că n-am avut școala necesară de dans. Am avut școala de muzică, dar și aia cu totul diferită, pentru că eu făceam cum vă spuneam, muzică clasică și muzica ușoară am făcut-o uh, în continuare cu oameni care erau axați pe această muzică și care știau ce să facă și ce să-mi ceară. Și am avut un norocior, pentru că am dat de, de acești oameni. Ei, uh, degeaba ai diplome și ai uh, pocale și ai asta și ai profesori dacă nu ai unde să-ți etalezi după aceea talentul și să stai, să fii într-un colectiv care să, să ducă calitatea pe scenă. Asta mă doare pe mine. Sigur că îi încurajez să facă în continuare și tot sper ca cineva, cineva să, să se gândească și la aceste talente. Cum vă spuneam, sunt foarte mulți oameni talentați și fete și băieți și îi vezi de la o poștă în momentul în care el, copilul, vrea să facă treabă, este îndrăgostit de muzică și cealaltă categorie când părinții vor să facă copilul lor muzica. Sim. Și atunci se vede diferența, este o diferență ca de la cer la pământ.
1: Da. Sigur, da, da, da. Da, sunt părinți care, într-adevăr, vor să, să atingă da, din da. Copiii lor ce probabil n-au atins inița. da. Bravo, un... da. așa e, așa
2: este. Și îi vezi de la o poștă, mai ai puțin să fie împici de la spate ca să intre genă. Și sunt alții care, care te cucerezi de la prima ieșire a lor. Îi vezi că sunt hotărâți și, și sunt îndrăgostiți de ce fac. Începând chiar să vă spun, de la 5 ani am văzut copii de genul ăsta. Și care vă spun, mai aveau puțin să plângă că sunt în față, noastră. Sigur. <laughs> no. <laughs> și pe acești copii săracine, nu știu cum să nu știu cum să le spun, și părinților, fraților, uh, 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 copilul poate are alte vise și nu asta. Și dacă voi ați, fost, ați vrut odată, spis pe scenă și acum vă regăsiți în, în copilul dumneavoastră, vedeți mai întâi dacă acest copil vrea să facă, dar nu-l obligați! Și mai sunt părinți care, uh, 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 care mă rog, vine copilul de la școală și învață o chestie și spună a, nu mă, lasă că îți spun eu cum să cânt, fii atent. Și îi pune, uh, uh, îi pune o piesă, eu știu, a unei cântărețe din sănătate, și spun, poftim, așa trebuie să cânți Și cu copil Nu mai știe pe ce care să o ia. Deci e complicat. De asta vă spuneam de o școală, o școală, o școală care să meargă copilul de la început și până poate să, să fie bun de export, cum spun eu. Da. E aici.
1: Da, și că am ajuns la, pentru că am ajuns la export, toată lumea știe că dumneavoastră stă la Enache, Cu celebrele noastre cântece, ați înconjurat de câteva ori Mapamondul. Haideți să vedem, nu v-a tentat niciodată ideea să rămâneți undeva peste hotare?
2: Niciodată. Niciodată. Uh, și acum nu vreau să vă spun și să nu fac nici pe nebuna și nici nu. Nu. Uh, am avut norocul. Norocul, pentru că pe vremea aceea nu ieșea nici păsărica din țară. Am avut norocul să fiu bună de export <laughs> și am fost, am fost trimisă cu contract, bineînțeles, în serenitate. Acolo a trebuit să fac treabă bună, că altfel contractele se au de fiecare dată. Adică nu am avut contract pe viață cu nimeni și se au contractele în funcție de rezultatul tău, în primul rând. Am avut parte și de uh, colegi foarte buni, toți conservatorii, și foarte buni cititori de note, și uh, băieți serioși, și așa mai departe. Și am avut norocul să cânt cu alături de niște titani ai muzicii noastre, instrumentiști, vreau să spun, de la care am învățat foarte multe. Pentru că, uh, după ce am terminat conservator, mi-am dat seama că nu știu nimic. Uh, și abia. După aceea am început să mă pregătesc, într-adevăr, pentru această latură a muzicii, care era cu totul alta și cu totul alta. Deci, toată viața am încercat să învăț, toată viața am încercat să fiu alături de niște oameni care aveau ce să-mi spună, și am fost așa ca o sugativă și am, am, am absorbit tot ce se putea mai bun inclusiv de la colegii mei din sănătate, că am avut foarte mult cântăreț la mine uh, din sănătate și am, de la fiecare am învățat câte ceva. Ori uh, uh, e greu să ajungi, dar este foarte greu să te menții. Și iată că din 1973, când am plecat prima oară din țară, până în 2006, uh, am fost un fel de dute vino. Dar Nu mi-a trecut niciodată prin minte să rămân în străinătate. Chiar în condițiile când, vă dați seama, în 73 până în 89 am avut posibilități și puteam să, puteam să... Dar nu, nu. Au, au fost colegi de mei care au rămas în dar mie, eu nu am avut asta. În primul rând eu mi-am iubit și respectat în primul rând și în primul rând părinții, apoi soțul și copiii. Și atâta vreme cât eu mă simțeam bine la mine acasă, în preajma lor și asta, ce îmi trebuia mai mult? Aveam emisiuni la radio, la televiziune, aveam spectacole. Ce îmi doream mai mult? Ce, ce putea să mi ofere mirajul acesta în străinătății? Am avut norocul să vizitez, să văd. Ori, cea mai importantă latura mea a, a sufletului era acoperită. Și cu părinții, cu, și cu familia mea, cu, cu soțul și cu copiii. Și prietenii, bineînțeles. Și în rest, ce, ce trebuia mai mult? De asta. Uh, nu, nu, nu. N-am avut niciodată intenția să rămân. Niciodată. Da.
1: Uh, și acum, în încheiere, uh, stimată doamnă Stella Enache, aș dori da. să ne adresați un mesaj nou românilor de pretutindeni care sunt îndrăgostiți de muzica dumneavoastră nemuritoare. Oh. <laughs> Așa este. Păi,
2: oh, în primul rând, le doresc multă sănătate. Le spun, le spun că um, să treacă cu bine peste această încercare, să-și aducă aminte cu plăcere de muzica adevărată românească, că iubesc foarte tare și peste tot unde am fost și unde au fost. N-am cântat la comunități de români, într-adevăr, dar se ducea buhu că eram noi românii și cântam acolo. Și vreau să vă spun că veneam cu așa mare plăcere și erau așa de mândri de noi, că noi țineam steagul sus cu suntem români și așa. Deci, nu le doresc decât sănătate și dacă dă Dumnezeu, poate ajungem să ne și cunoaștem, să ne vedem face-to-face, Și uh, să ne bucurăm de muzica noastră românească și să ne bucurăm de spiritul nostru românesc, la bun, cald și uh, uh, de prietenie. Doamne ajută așa să fie!
1: Ola, ola! Vă mulțumim distinsă doamna cântecului românesc pentru aceste cuvinte calde care ne-au însoțit în emisiunea de astăzi Vă mulțumim, vă mai așteptăm în emisiunea noastră și vă așteptăm și fizic uh, ca să vă întâlniți și comunită cu comunitățile de români care pe unde suntem uh, prin lumea cu asta drag. răspândi da. Mulțumim! Mult cu
2: drag, tu. cu drag să le dea Dumnezeu putere, sănătate Și să nu uită de unde au plecat
1: Mulțumim! Și La revedere! Vă sarut!
2: Vă îmbrățișez! La revedere!